0: Decíamos que estamos en diálogo con el secretario general del sindicato, docente de escuelas hogares y rurales, Bruno Paoli. Bruno, ¿me estás escuchando?
1: Hola, sí, sí, escucho
0: bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo estamos? Buen día.
1: Bien, bien,
0: buen día. Bueno, Bruno, eh, a ver, sigue este, este tira y afloje entre el gobierno de la provincia de La Pampa, entre el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, eh, el sindicato de docentes de escuelas hogares. Ahora el tema tiene que ver con la este, el acceso de los chicos a, a, a las instituciones. Eh, la escuela hogar dice que no se vulnera ningún tipo de derecho. Eh, de repente el ministerio ahora dice que se vulneran los derechos de los chicos porque se los retira de las viviendas. A ver, eh, contanos un poquitito co cómo están este, estos trámites, cuál es el diálogo en este momento con el Ministerio de Educación y hasta qué punto el Ministerio tiene este, razón en este tema o no.
1: Bueno, eh, mire, con el Ministerio de Educación nosotros es el único diálogo, digamos, que mantenemos a través de los medios hasta ahora. Ajá. Porque ¿Nunca, ¿Nunca se han reunido ustedes? No, 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 no. Bien. Verdaderamente no. Eh, como sindicato nunca lo hemos tratado, hemos... Eh, ...iniciado, digamos, eh, algunas notas y demás para poder entablar una conversación... ...tentarnos, acordar algunos criterios, eh, ver algunas normativas... Eh, ...pero hasta ahora nosotros no nos han invitado ni siquiera a esa comisión... ...que aparentemente se está encargando del asunto. Uh -huh. Sí sabemos que se reúnen con algunos directivos, digamos, por zonas o con números reducidos pero en realidad eh, esa comisión aparentemente, por la información que nos llega a nosotros, se trata solamente de tratar de convencer a los docentes de que cambien de modalidad, de hogar a una doble jornada o algo similar, y a cambio se trataría de palabra, de palabra, de garantizar, eh, digamos, el sueldo de, al docente que acceda, ¿no?, a, a mantener el sueldo de escuela hogar.
0: ¿Cómo, cómo? O eh, sea que entonces... yo, a ver, yo estoy trabajando en una escuela hogar sí. y, y, y me traslado sí. a una escuela de jornada completa, sea en el lugar que sea me, el, ¿el gobierno me va a seguir pagando el sueldo de escuela hogar?
1: De palabra, se, se está conversando esto, Ajá, de tratar ya. de garantizar de palabra a través de una paritaria sí, sí, eh, sí. digamos la asignación de escuela hogar, eh, aún cambiando de función, es decir como que hay, hay algo raro para tratar de convencer por las buenas, digámoslo así eh, de cambiar de modalidad entonces eso no, no, no es ni un proyecto ni un modelo a seguir ni nada por el estilo no, tampoco se está evaluando la situación de las escuelas claro, en realidad
0: porque leyendo entre líneas de acuerdo a lo que vos me manifestás Bruno eh, el objetivo del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa sería cerrar las escuelas hogares ¿Cómo?
1: está poniendo Toda normativa y, y, y toda reglamentación que pueda a favor de eso, evidentemente, porque el no permitir el libre acceso, nosotros decimos libre acceso, sí. de aquellos niños o familias que realmente lo necesiten, sí. porque acá hay una, hay, una, hay una situación. Nosotros no queremos, digamos, que los niños estén alejados de su familia. Nosotros necesitamos y queremos una niñez feliz en nuestras escuelas. Es lo mejor que nos puede pasar como docentes, pero... Eh, sabemos también que hay familias y hay niños que necesitan del apoyo de estas escuelas hogares para poder formarse en igualdad de condiciones que los demás niños. Ahí está el problema. Uh -huh. Como el ministerio no quiere hacerse cargo de esa parte social o de cuando ocurre algún hecho de vulnerabilidad de derechos de algún niño, no se quiere hacer cargo de eso, eh, intentan con el Ministerio de Acción Social o Minoridad y Familia u otras eh, otros organismos que se hagan cargo de eso. Pero lo real y concreto es que en nuestras zonas amplias del oeste, del sur, del norte, de la provincia, uh -huh. en los parajes, en los lugares chicos donde están las escuelas ubicadas, son las escuelas las únicas que se pueden hacer cargo en la práctica, eh, porque hasta que los demás organismos tomen conocimiento, eh, se pongan de acuerdo qué hacer o no, eh. El niño va a estar en esa situación de vulnerabilidad y vuelvo a reiterar, de esa manera no se va a solucionar su tema. Y mm -hmm. la escuela es el única, la única herramienta, ¿no? el único instrumento válido que tiene hoy el Estado de poder ayudar, de poder eh, tratar de garantizar esos derechos.
0: Está bien. ¿Y, y bueno, ¿qué, y qué están pensando al respecto ustedes? Que eh, Me imagino que han solicitado en reiteradas oportunidades reunión con el Ministro de Educación de la Provincia o con las autoridades, digo, eh, eh, ¿cuáles son las alternativas, cuáles son los caminos que van a tomar ustedes en relación a este tema?
1: Mire, por ahora nosotros estamos evaluando algunas acciones a seguir, ¿no es cierto? Porque la preocupación de los docentes es muy grande, y no solamente le diría de los docentes de Escuela Hogar, acá hay una parte eh, que también eh, se está obviando, pero que seguramente va a tener eh, va a llegar a tener inconvenientes más adelante, que es, por ejemplo, los trabajadores no docentes, que son los que eh, se encuentran también en una situación precaria laboral, porque no nos olvidemos que eh, desde hace un tiempo, así como los docentes, digamos, perdemos cargos, se pierden cargos que se trasladan a ciudades y demás, uh -huh. porque al no eh, permitir el ingreso de chicos, obviamente la matrícula baja, no es que las escuelas hogares nos quedamos sin matrículas, como dice ahí el ministro, sino que eh, al no permitir el ingreso de niños, obviamente que la matrícula va a bajar, no vamos a tener, porque no permiten el ingreso, no es que baje la matrícula. Pero así como es un problema en, en lo educativo, eh, con respecto a las áreas de conocimiento que se cierran y demás, eh, también es un problema eh, para el personal no docente porque cada vez que se jubila algún personal, esos cargos no se vuelven a cubrir, entonces cada vez hay menos personal no docente en las escuelas. O se incorpora la figura del monotributista y demás, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. También habría que comenzar a incorporar, no sé si lo hemos nombrado en la nota, digo, las familias este que forman parte de estos chicos que van a las escuelas de hogares, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué, qué referencia tiene
1: bueno nosotros eh, a menudo eh, tenemos comunicación con las familias que solicitan porque digamos eh, hay distintas situaciones sí y que cada una de ellas hay que evaluarlas de acuerdo a la situación en particular eh, hay le puedo decir desde madres solteras que tienen la necesidad de trabajar en un horario eh, de mañana y tarde que no tienen la posibilidad de, de dejar el cuidado de una niñera o de alguien a, a esos niños, eh, hay abuelas que se hacen cargo de, de, de la situación también de sus nietos, claro. en fin, hay una, una cantidad, digamos, de casos eh, en los diferentes contextos, en las diferentes escuelas. Eh, hasta ahora veníamos las escuelas, eh, digamos, colaborando, si se quiere, en ese sentido, o utilizando los recursos y los medios que teníamos las escuelas, porque para eso estábamos, ¿no? Uh -huh. Si bien es cierto de que las escuelas hogares se crearon en una época donde había muchísima gente en la zona rural que hoy no está, pero también es cierto de que eh, la situación en las localidades ha cambiado mucho, la sociedad, y las escuelas fueron tratando de eh, ir a la par, ¿no es cierto?, de esos acontecimientos sociales, económicos. Eh, y bueno, llegamos al punto de que hoy eh, estábamos haciendo cargo de esas situaciones de nuestros alumnos. Claro, claro. Eh, que en, Encima, nosotros tenemos la responsabilidad de denunciar hechos de vulneración como agentes del Estado, ¿no es cierto?, uh -huh. como docentes. Nosotros debemos denunciar eh, ante una situación de vulnerabilidad que le ocurre a uno de nuestros niños, o alumnos, o estudiantes, Sí. Pero después el, el mismo ministerio nos dice, nosotros no nos vamos a hacer cargo. Solamente denunciamos, pero no nos vamos a hacer cargo. Y uno que está ambientado en territorio, en los contextos, sabe que si no se actúa de manera pronta, eh, ahora eso, eh, digamos, después se incrementa el problema. ¿cu no?
0: ¿Cuántos huecos hay en, en todo lo que tiene que ver eh, en, en toda parte de esta legislativa, no de, 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 de trámites dentro del ámbito... De, de la docencia, Bruno. Sí, lo que
1: ocurre es que hay muchas normativas, quizás demasiada legislación y normativas, y, y eh, pero en, en realidad esas normativas nosotros decimos que hay que indagarlas, no que hay que exponerlas y hay que evaluarlas permanentemente en territorio, uh -huh. porque la normativa puede decir muchas cosas o puede tener una finalidad y después ser utilizada para otra cosa diferente, uh -huh. Entonces, ahí es donde ocurren estas situaciones. Digamos, eh, para ser más, más prácticos, honestos, y referido a, a la época que vivimos sobre eh, el recuerdo de Malvinas, por ejemplo, que permanentemente en las escuelas nosotros tenemos por esta época, uh -huh. eh, por la visita de los veteranos y soldados, charlábamos y decíamos, bueno, eh, el docente en territorio es un poco como estar en la trinchera, ¿no? Eh, y hay que escuchar a la gente que está en la trinchera. No podemos cometer ese error eh, porque tenemos datos valiosos y experiencias muy valiosas en territorio. Uh -huh. Y eso uh -huh. es lo que hay que escuchar, hay que tener sentido común. Está bien. Eh, Bruno Pero para eso hay que dialogar.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, te dejo, eh, te, te agradezco mucho estos minutos que has tenido para con nosotros, este, planteando esta problemática que no es de ahora, que viene de hace tiempo ya, y esperemos que puedan encontrar solución a, a, a la temática de las escuelas hogares, a la asistencia de los chicos. Eh, así que te agradezco mucho estos minutos.
1: No, el agradecido soy yo y muchísimas gracias eh, por el espacio. Por Ojalá favor. que sí, que le encontremos el camino. Ojalá Muchas que, que sí, se eh.
0: muy bien.